0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben mit Krebs, let's talk about cancer. Heute habe ich die wundervolle Sue zu Gast und ich muss sagen, auch dieses Gespräch hat mich wie immer tief beeindruckt und inspiriert und ich hoffe, es wird euch genauso gehen. Viel Spaß beim Zuhören. Guten Morgen. Guten Morgen Sue, so. das ging ja fast. Super. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe mich, ich habe mich äh, letzte Woche schon vorbereitet, als du gesagt hast, ähm, lade dir bitte die die äh, App runter und äh, hol wir dein Headset noch mit dazu. Und dann habe ich ja gut alles gleich. Bereite mich schon mal vor. <lacht> ja, klasse. Herzlich willkommen in meiner
0: Pod, in der in meinem Podcast Leben mit Krebs. Let's talk about cancer. Ja. Ähm, kennen wir kennen uns ja auch noch nicht lustigerweise, nee. weil ich mag ja lieber diese spontanen Gespräche. Ja. Ähm, und ähm, da würde ich auch gleich sagen, starten wir gleich los. Und du stellst dich jetzt mal vor, also ich weiß ja ein bisschen von dir, muss ich sagen, aus deinem Blog. Aber mhm. erzähl du.
1: Ähm, genau, also ich bin zu. ich bin ähm, Jahre 2014 mit 31 Jahren an ähm, Brustkrebs erkrankt und habe halt ganz normal ja, Chemo, ähm, Strahlentherapie. Dann hatte man mir die ähm, rechte Brust abgenommen, äh, Lymphknoten entfernt. Ich glaube, zehn Stück waren es, drei davon waren befallen. Ähm, genau, dann habe ich einen Brustaufbau mit einem Expander und dann mit einem Silikonkissen gehabt. Ähm, genau, und dann war das eigentlich alles auch wieder ganz gut gewesen. Mhm. Und äh, im Juli 2018, genau, ich habe noch eine Antihormontherapie mit Tamoxifen gemacht, das habe ich leider irgendwie nicht so gut vertragen. Mhm. Genau und dann äh, Juli 2018 kam dann sozusagen der Rückfall. Da habe ich dann bei mir am Hals einen Lymphknoten gespürt, wie so eine kleine Perlenkugel fühlt sich das irgendwie an. Mhm. Ja, genau. Dann bin ich halt zu meiner Ärztin hier in Hamburg und die hat mich aber nicht so ernst genommen Ups. und äh, dann hat die aber noch ein PET-CT machen lassen, Gott sei Dank und hat dann gesagt, gut. Äh, wir machen weiter wie vorher und habe dann aber gesagt, nee, ich würde das gerne nochmal im Uniklinikum in Leipzig besprechen. Das ist meine Klinik. Und dann bin ich da auch hin und dann haben wir eine Gewebeprobe gemacht und hat sich herausgestellt, dass es halt der gleiche Krebs ist wie ähm, 2014. Genau, Krass. und dann ähm, haben die eigentlich recht schnell reagiert und haben mir dann äh, in Leipzig die allerneueste Therapie für mich zusammengebastelt weil ich dann auch noch mal zwei Metastasen im Brust und im Lendenwölbe habe und eine oh. in der Hüfte. Krass. Ja, genau. Und dann habe ich aber gesagt, ich kann halt nicht immer, also ich, weil ich jetzt wieder in Hamburg wohne, kann ich nicht immer wieder hin und her fahren mit Leipzig. Und äh, dann habe ich gesagt, ich würde sonst gerne ins Uniklinikum in Hamburg gehen. Dann hatte sie dann auch gesagt, dass sie mich da auf jeden Fall hin äh, empfehlen würde. Und hat dann auch gleich Kontakt mit meinem jetzigen Arzt aufgenommen. Also, das war total klasse. Mhm. Und bin da echt super aufgehoben. Genau, bin mhm. da auch sehr dankbar drum. Und mir geht es auch mittlerweile ganz gut mit der neuen Therapie. Genau. Oh, schön. Äh, Dankbarkeit, gleich so ein Stichwort. Also, ich meine, ja. äh, du bist ja dann auch, also, das ist jetzt erstmal, muss ich ja
0: auch erst erstmal verdauen, solche Geschichten. Ähm, du bist das erste Mal krank, da warst du auch recht jung. Genau. Ähm, äh, wie bist du denn mit der Situation umgegangen oder wie lange hat das eigentlich gedauert, bis du das einigermaßen ähm, verdaut hast, sage
1: ich mal. Ging mhm. wahrscheinlich auch gleich mit den Behandlungen los, vermutlich, oder? Du konntest nicht lange
0: drüber nachdenken.
1: Ja, also bei mir war es halt so, mir hatte man das am Telefon am Freitag ähm, um halb fünf gesagt, nachmittags. Ne, das gibt's doch nicht, ja. Ja, okay. das war schon ein bisschen krass. Ähm, Ja, und dann wusste ich gar nicht, okay, was mache ich denn jetzt überhaupt? Und dann bin ich wieder zurück ins Büro gegangen zu meiner Kollegin und die wusste schon so ungefähr, äh, dass ich da gerade in Untersuchung bin und Mhm. ähm, hatte meinen Job auch ganz neu angefangen, war noch in der Probezeit. Mhm. Ähm, Ja, und ich bin da erstmal total in Tränen ausgebrochen
0: Mhm.
1: und äh, habe dann meine Mama angerufen, meine Großeltern und meinen Freund damals ja, und ich konnte aber in dem Moment gar nicht richtig mit der Situation umgehen, weil damals die äh, Mutter von meinem damaligen Freund gerade ihren 50. Geburtstag gefeiert hatte, äh, in großer Runde. Und ja, ich habe mich da irgendwie den ganzen Abend nur hingesetzt, irgendwie einem Schluck da äh, irgendwie genippt. Konnte mhm. <lacht> ähm, oh. das noch gar nicht richtig begreifen. Ja, und ähm, ja, die Woche drauf hat man dann sozusagen mit mir ähm, besprochen, was es jetzt genau ist. Und wie man vorgehen würde. Und dann die Woche drauf fing dann halt gleich schon die Untersuchung an. Und ähm, ja, also es hat so ungefähr eine Woche. Ich finde so, die ersten Wochen sind echt so die schlimmsten, wo du überhaupt nicht weißt, was passiert jetzt mit dir? Mhm. Was wird jetzt überhaupt gemacht? Mhm. Und wie kannst du dich überhaupt darauf vorbereiten? Und was wird überhaupt kommen? Und also die, die Frage, werde ich das überleben, habe ich mir nie gestellt. Sondern mhm. ich habe mir einfach immer nur die Frage gestellt, okay, was kommt jetzt als nächstes, was muss ich als nächstes irgendwie die abarbeiten, dass es so schnell wie möglich weitergeht. Und, und genau ich habe mir dann auch so ich hab mir dann gedacht, okay, alles klar, das Ganze beinhaltet irgendwie zehn Jahre Therapie, das sind 100 Prozent. Ich bin jetzt gerade am Anfang, ich habe jetzt vielleicht gerade mal zwei Prozent irgendwie geschafft. Also ich glaube, das ist so ein bisschen äh, der Projektmanager, <lacht> der da in mir steckt. <lacht> okay, <lacht> ja. <lacht> äh, genau, und ich habe das Ganze einfach irgendwie nur abarbeiten wollen. Ja, und habe dann dadurch, dass die Chemo alle drei Wochen war, habe ich dann so ein bisschen in diesem Drei-Wochen-Takt gelebt und habe dann immer gewusst, okay, die erste Woche geht es mir nicht so gut, da kann ich irgendwie kaum was machen. In der zweiten Woche wird es schon mehr besser und in der dritten Woche mache ich dann total viel, was ich wieder total gerne mag. Wow, sehr pragmatisch. Also, du hast es auch akzeptiert oder hast du es auch eher würdest du sagen, dadurch verdrängt, ähm, Mhm. indem du das so angepackt hast? Mhm. Also ich habe es am Anfang verdrängen wollen, Mhm. ähm, weil ich auch, als ich ins Krankenhaus gegangen bin, zur Lagebesprechung, wie was jetzt gemacht wird, habe ich dann äh, noch damals gesagt, ja, also das wird einfach nur kurz, äh, das wird alles rausgenommen, entfernt, das wird dann bestrahlt und dann ist wieder alles gut. Mhm. Und als die mir dann halt gesagt haben, ja, also wir müssen auf jeden Fall eine Chemotherapie machen, ich weiß nicht, da habe ich dann noch zum Tänzer geguckt, wo mein ärmeliger Freund stand und habe dann gedacht, oh nein, das kann jetzt nicht wahr sein. Das wollte ich doch nicht machen. Und als die Ärztin mir dann aber gesagt hatte, also umso schneller sie die Chemotherapie als ihren Freund akzeptieren, desto besser wird es ihnen auch gehen. Mhm. Und ja. ähm, dementsprechend habe ich das dann auch dann so gehandhabt und dann ging es mir auch besser. Also ich habe das mhm. dann auch so akzeptiert und geguckt, okay, wenn es mir jetzt schlecht geht, was kann ich da jetzt machen? Mhm. wenn es mir gut geht, was kann ich halt da machen? Also mhm. ja, wie, wie, wie so ein Stundenplan irgendwie abarbeiten. Also sie hat mit mhm. diesem
0: Satz auch irgendwie das Richtige gesagt. Sie hat quasi auch dein Placebo ein bisschen angeregt. Also ja. sagt man mal, das kann man ja damit, wenn man sich damit mit beschäftigt, mhm. äh, dann weiß man, dass man da viel mitmachen kann mit sowas. Aber jeder ist ja anders und deswegen ähm, weiß man auch nicht, ob es wirkt. Aber es ist ja echt... Hammer eigentlich, weil du auch in, nicht nur diese ganze Krebsdiagnose, sondern gleich Brustabnahme, das ist ja auch für so einen jungen Mensch, es ist ja sowieso schon, äh, also nicht schön mhm. und schon ein Rieseneinschnitt. Und dann, wenn man noch so jung ist, ähm, wie geht man damit um? Hast du das auch so pragmatisch gesehen? Also Oder hatte dein Umfeld dann auch wieder mehr Probleme als du? Also kann mhm. man das auch
1: sagen? Ja, also es waren zwei, es waren ja zwei Paar Schuhe. Also mhm. ich habe das für mich zuerst so gesehen, dass ich gesagt habe, ja, ich will das eigentlich nicht abgenommen kommen. Und weil das erste Krankenhaus, wo ich war, die hatten damals zu mir gesagt, das wird gar nicht so schlimm, wir machen einen kleinen Schnitt und dann ist alles wieder gut. Mhm. Äh, dann ist aber leider ein zweiter Tumor in der Brust übersehen worden. Mhm. Und dadurch, dass ich dann eben ins äh, Uniklinikum Leipzig gewechselt bin, haben die dann natürlich gesagt, also mit einem kleinen Schnitt ist ja nicht getan. Mhm. Ähm, und dann habe ich für mich selber gesagt, gut, damit das dann nicht wiederkommt, äh, dann ist es okay, wenn wir die Brust abnehmen. Aber am Abend vorher habe ich total geweint Mhm. und habe halt auch gesagt, okay, jetzt sieht man das auch wirklich, dass ich halt auch eine Krankheit, eine schlimme Krankheit habe,
0: Mhm.
1: eine tödliche, die tödlich ausgehen könnte. Und ähm, ja, das war dann für mich nicht so einfach, auch dann auch keine Brust mehr zu haben auf der rechten Seite. Ich habe dann, damals hatte ich auch nicht so eine gute Verpflegung dort gehabt. Also sei es jetzt mit äh, so einem Brustimplantat, also was man so vorübergehend reinsetzen kann. Mhm. Gibt es ja jetzt von verschiedenen Anbietern. Und äh, die Möglichkeit, oder das, da wusste ich damals noch gar nichts wirklich von. Diese Aufklärung gab es damals noch nicht so richtig. Das fand ich ein bisschen schade. Mm. Ähm, ja, und da ähm, ja, war das aber auch okay für mich. Und als wir dann eben auch schon die Brust wieder aufgebaut haben, das war so ein Glücksmoment, wo ich gesagt habe, ah okay, da ist jetzt wieder was, nur so eine kleine Wölbung, äh, hat dann schon irgendwie diese Glücksmomente in mir ähm, ja, hervorgerufen. Und ähm, ja, mein Umfeld, also mein damaliger Partner, das war für mich sehr schlimm, der hat dann damals einen Spruch zu mir gebracht, naja, mit neuen Brüsten und langen Haaren bist du wieder ansehnlich. Ach, oh, okay. Ja. Ähm, das war für mich total hart und mm. ich habe mich dann also als Frau überhaupt nicht mehr so richtig wahrgenommen gefühlt. Mm. Ähm, ja, also das war nicht so schön. Ja. Man hat dann versucht, irgendwo anders halt die Kraft herzuholen. Genau. Und wie hast du die hergeholt, wenn ich fragen darf? Durch den Sport? Ja, also ich habe sehr viel Sport gemacht. Also ich war ja Snowboard, Skilanglaufen, das konnte man bei uns. Ich bin, also auch während der Chemotherapie bin ich sehr, sehr viel Fahrrad gefahren. Mhm. Das hat mir super viel Kraft gegeben, ja. weil ich das ja auch durch Hamburg immer sehr viel gemacht habe. Aha. Und ähm, habe dann auch Yoga immer öfters wieder gemacht. Und ja, aber gerade mit dem Fahrradfahren, das hat mir so mega gut getan. Und ich war mit meinem Cousin und seinem Hund, wir waren viel wandern, viel spazieren. Mhm. Und das tat mir unheimlich gut. ja.
0: Bestätigst genau. du auch quasi die Aussage, was ja auch jetzt schon wissenschaftlich bewiesen ist? Und da gibt es ja auch hier in München eine Organisation, Auto Against Cancer, die der sich sehr dafür einsetzt: ist ja, dass äh, man nicht nur präventiv mit, mit Sport natürlich arbeitet, sondern auch während der Behandlung, dass das sehr, sehr wirksam ist.
1: Ja, aber du also warst man wahrscheinlich hatte... auch schon ein
0: sportlicher Typ, oder?
1: Das hör ich raus. Ja, also ich habe schon, ich bin schon immer Fahrrad gefahren, das war mhm. schon immer so mein Lieblingssportart irgendwie mhm. und dann mit dem Snowboard hatte ich dann halt auch noch kurz davor angefangen mhm. und ähm, dadurch, dass wir auch eben um die Ecke äh, Skigebiete hatten, war das natürlich super, ne? In Harz ähm, oder wo bist du gefahren? Äh, wir sind dann ins Erzgebirge gefahren, ah, ja, okay. zum Beispiel, mhm. genau, mhm. weil ich dann in der Ecke da unten gewohnt hatte mhm. Ja, ja und die Ärzte hatten damals gesagt, ja, man sollte halt nicht so viel Sport machen in der Zeit. Und mhm. ich habe dann aber gesagt, nee, aber genau das gibt mir halt irgendwie die Kraft, um auch meine Muskeln äh, in Schwung zu halten, weil natürlich die Muskeln auch in dieser Chemotherapie total abbauen. ne? Ja, klar. Und also da gab es halt auch Momente, wo ich nicht mehr mehr zwei Stufen irgendwie hochgehen konnte, die Treppen, mhm. äh, wo ich dann aber total froh war, dass ich dann wieder eben den Sport machen konnte. Ja, mhm. cool, schön, mhm. super.
0: Und ähm, dann ähm, hast du dann auch wieder ganz normal, also normal, normal. nach anderthalb Jahren bist du dann wieder im Job eingestiegen oder wie lange war deine Therapie? Ich meine, du hast gesagt, du bist in der Probezeit mhm. oder haben sie dir gekündigt oder wie ist dein Arbeitgeber überhaupt damit umgegangen? Das ist ja auch so ein ganz spezielles Thema
1: für ja, das Krebskranke. War, ähm, ja, genau, das war so ein zweischneidiges äh, Schwert. Ähm, also einerseits hat er zu mir gesagt, ja, wir unterstützen sie da äh, auf jeden Fall, das ist gar kein Problem. Und ich hatte damals aber einen äh, befristeten Vertrag auf ein Jahr gehabt, mhm. Und äh, dann hat der Arbeitgeber mir aber gesagt, ja, Sie können hier gerne wieder anfangen, aber bitte ohne den Schwerbehindertenausweis. Mhm. Genau. Und dann habe ich für mich gesagt, gut, also wenn Sie das nicht akzeptieren, dann werde ich da auch nicht mehr anfangen.
0: Mhm.
1: Äh, genau. Und dadurch, dass ich aber, wie gesagt, während der Unizeit zeit und aber auch während meiner Krankheit habe ich mir halt den Blog geschrieben, Social Media gemacht. Und das war schon immer so mein Steckenpferd. Und dann habe ich halt, wie gesagt, mich auch in dem Bereich dann auch beworben. Und ja, habe dann auch gleich einen Job bekommen als Projektmanagerin äh, im Healthcare-Bereich. Cool. Äh, wo eben Webseiten äh, entwickelt werden mit einem eigenen Entwicklungsteam und das war total klasse. Also man ist da wirklich total gut aufgenommen worden und die hatten da total Respekt davor und haben das eher so äh, als positive Stärke gesehen, dass man eben in so einer Zeit damit auch noch so um also so positiver umgeht und auch für sich selber auch noch was herauszieht. Oh, das ist und, toll. Ja, also da muss ich echt sagen, da bin ich dem Arbeitgeber immer noch sehr dankbar. Ja. Ähm, das war auch ein super Team und also das war wirklich total
0: klasse, ja. War, also mhm. du bist dann da eingestiegen quasi, du hast dich neu beworben mit auch Schwerbehindertenausweis und ganz ja. offenen Karten immer gespielt, hier ich, ja. Brustkrebskrank etc. pp. Und, und die haben das halt auch positiv genutzt, gut im Gesundheitsbereich, aber ist trotzdem dann auch nicht selbstverständlich. Das ist natürlich super toll mhm. und vorbildlich. Ähm,
1: wie ging es dann weiter? Also hast, arbeitest du dann noch oder nicht mehr? Leider nicht mehr. Also ist es ist wirklich leider, weil es ja. wirklich ein super Team gewesen. Aber ich bin dann nach Hamburg gezogen. Und dadurch so. äh, genau. Und die saßen damals leider in Chemnitz. Mm. Ähm, und ich bin dann nach Hamburg gezogen wieder zurück, weil ich gesagt habe, es tut mir hier halt einfach. Also meine Freunde sind hier, meine Familie ist auch hier. Mm. Und äh, die, die Nähe zur Küste ist halt einfach einfach irgendwie ausschlaggebend für mich gewesen und Genau, da musste ich leider den Job verlassen, aber wie gesagt, es ist wirklich ein vorbildlicher Arbeitgeber für mich gewesen in der Hinsicht, weil die hatten auch noch andere mit einer Schwerbehinderung eingestellt, also mit einer Sehbehinderung und da muss ich sagen, also das ist wirklich vorbildlich gewesen und da können sich wirklich einige... Eine Scheibe von Abschneiden.
0: Ja, ja, klar. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, da sage ich mal gar nichts zu. Also mhm. das ist auch wieder ein ganz großes Thema für Krebskranker. Also, Absolut. Also Absolut, ich, ja. Bei mir ist das eine ganz andere Geschichte, aber da müssen wir mhm. jetzt nicht drauf eingehen. Heute bist du im Mittelpunkt. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, äh, du bist dann zurück, bist du zurückgegangen vor deiner äh, vor deinem Rezidiv oder. Ja. oder? Okay. Ja,
1: genau. Also, genau. der
0: große Schock kam, wo du wenigstens wieder, also, du bist
1: Hamburgerin, höre ich raus, dann, oder? Wenn du jetzt ja, so. Ja, das ist so zwiespältig. Also, ich bin in Thüringen geboren, in ja. Hamburg aufgewachsen. Okay. Und habe dann zwischendurch ein bisschen die Welt bereist, habe dann wieder eine Zeit lang in Thüringen gewohnt und bin dann wieder zurück nach Hamburg gegangen, genau. Ah, cool. Du bist der ja. Reisende. Also, du warst ja, auch schon genau.
0: immer so, ähm, bist
1: immer deinen Weg gegangen und, äh, Genau, also ich bin immer sehr viel am Netzwerken. Ich liebe das total, neue Menschen kennenzulernen, deren Leben kennenzulernen, wie ticken Menschen, wie sind Menschen drauf. Ja, auch einfach deren Sichtweise mal kennenzulernen. Ich finde das total spannend und ich nehme da für mich selber immer total viel mit. Ja, das kann ich nachvollziehen. Mhm. Also du guckst auch lieber hinter die Fassade, oder? Total, ja, ja absolut. Ja, ja Genau, also ich, ich weiß nicht, ob du das Buch kennst oder es gab mal so ein, oder so, ein, so ein Cover und da stand mal drauf, you can't judge a book by its cover. Nee, jetzt kenn ich also, Genau, und da steht halt, also es bedeutet halt einfach, du kannst halt ein Buch nicht nur nach deren Cover sozusagen ähm, betiteln, äh, du musst halt erst das Buch lesen, um, um überhaupt eine Aussage treffen zu können, um was es sich in dem Buch überhaupt handelt oder dreht. Ja. Und äh, ich finde, genauso ist es halt auch bei einem Menschen, ich kann nicht einfach einen Menschen beurteilen, bevor, also bevor ich ihn überhaupt nicht richtig kennengelernt habe. Auf jeden Fall. Machen wir leider alle viel zu schnell.
0: Aber ich ja. sehe das auch mal so, dass ich lieber hinter die Fassade schaue. Aber was äh, eigentlich ziemlich, finde ich, in der westlichen Kultur sehr verpönt ist. Also, ja. also ich war schon immer so vom Typ her. Und ich glaube, ich mache auch diesen Podcast, weil das eines meiner Anliegen ist oder weil ich das auch gerne mag, neben dem ganzen anderen, die Thematik, die mich natürlich jetzt auch betrifft mhm. und ähm, ich auch ein bisschen an der Enttabuisierung, glaube ich, mitarbeiten will. Und ich glaube, das habe ich jetzt so festgestellt. Aber ich, ich habe mich lustigerweise auch seit Beginn meiner Krankheit immer mehr bin ich in diese Persönlichkeitsentwicklungsschiene rein. Mhm. Also neben der Spiritualität. Mhm. Und da geht es ja auch darum. Und da kommst du halt auch immer drauf. Wir ticken ja letztendlich alle gleich. Wir haben nur ja. alle unsere eigenen, ja, Schutzschilder um uns drum gebaut, sage ich mal, um bloß nicht unser Inneres preiszugeben, unsere Ängste. Ähm, unsere Gefühle etc. pp.
1: Ja, das stimmt. Also ich finde es auch gut, dass du gerade sagst Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Ähm, weil das war bei mir auch so ein Punkt gewesen, wo ich mich dann auch immer damit befasst habe. Also ähm, ich glaube vor drei Jahren habe ich damit auch angefangen äh. und äh, habe dann auch zum Beispiel so ein Buch gelesen, ähm, Das innere Kind muss Heimat finden. Ja, kann genau. äh, ich, ich weiß, du Ja, der ja, Klassiker, genau. der ist glaube ich jetzt noch auf den Bestseller-Listen. Ja. ja, also das fand ich so super und es hat mir auch irgendwie so viel gebracht. habe dann auch so ein Live-Coaching gemacht und Live-Coaching. Ähm, glaub, ja, genau. Aber nicht bei Laura Marlina Seiler. Nee, nee, nee. Die habe ich natürlich auch immer mal so ein bisschen <lacht> gehört. Ja. Die hatte mir eine Freundin empfohlen. Ja. Ähm, finde ich aber total klasse, weil ja. ich finde, das weckt halt so sehr viele Menschen auf, auf eine ganz einfache Art und Weise. Ja. Das finde ich irgendwie bei ihr so schön. Ne? Ja, Zünft. genau. Ja, Weil natürlich traut sich nicht jeder dazu, irgendwie eine Psychotherapie zu machen Aha. oder so ein Live-Coaching. Und ich finde gerade so Laura Marlina Seiler oder auch... Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie der andere jetzt heißt, ähm, die wecken halt einfach auch so ja alle Menschen irgendwo auf. Und man hat auch einfach so diesen einfachen Zugriff dazu, anstatt sich irgendwie dazu aufzuraffen, okay, ich mache jetzt einfach mal eine Therapie, weil dazu hat nicht jeder die Kraft. Oder viele haben auch einfach die Angst davor. Ja, ja auf jeden Fall auch hm. abgestempelt zu sein. Ich finde das,
0: ich bin ja lustigerweise auch auf die ganze Terminatik durch Laura Marlene Seiler gekommen,
1: mit Ja, dem Podcast. Witzig. Also da steht ja. bei mir
0: auch wieder der Kreis mit dem Podcast. Ja. Aber da gibt's ja anscheinend wirklich, also ich gehöre ja eigentlich nicht zu ihrer Klientel, in Anführungsstrichen. Äh, ich habe ja. auch die Ruse gemacht. Ähm, ja. Aber unheimlich viele junge Leute, gell? also gerade ja. die Anfang 20er und so. Also man wundert sich, wie viele sich doch spirituell durchaus solche Menschen beschäftigen und da, mhm. sage ich mal, viel weiter sind, auch in der Persönlichkeitsentwicklung teilweise. Ich meine, du ja auch. Das finde ich unheimlich faszinierend.
1: Ja, das ist auch total spannend, weil ich hätte das früher auch überhaupt nicht gedacht, wie man sich selber so persönlich weiterentwickeln kann. Mhm. Ich dachte immer so, ja, es ist halt irgendwas. Äh, aber so wirklich viel wird mir das nicht bringen. Aber es also ist mittlerweile wirklich so, dass ich sagen kann, ich bin irgendwie immer mehr bei mir. Ähm, Reflektiere auch ganz anders als früher, bewerte ja. die Dinge auch überhaupt nicht mehr. Cool. Ähm, also, das ist halt, ja, wenn man das, wenn man mal andere so sieht, oder wie man sich selber mal sieht vor zehn Jahren, man hat auf Situationen ganz anders reagiert, als man das jetzt auch irgendwie tut, ne? Ja, da bist du schon bald, super, ja. Also mhm. ich arbeite
0: nur noch an vielen. Ich bin ja. jetzt sogar
1: so weit, dass ich jetzt schon ein Buch
0: lese. Also, ähm, ich sag mal, man kommt, fängt an. Bei mir war es auch Laura Marlina Seiler, dann bist du jetzt schon irgendwann mein Tobias Beck. Und Gedankenkanken ja, genau. geht ja auch immer, genau, geht ja auch genau. in die Richtung, und geht ja auch immer ja. mehr ins Spirituelle. Ja und ähm, Oder die moderne Spiritualität kann man ja auch sagen. Und mhm. ähm, jetzt bin ich schon bei Tony Robbins angelangt, den Guru von allen ja irgendwie. also Den, Amerikan- den kenne ich gar nicht. Nee, okay. das ist so, der nee. Ach die Laura Marlene Seiner erzählt von dem auch im Podcast und war da wohl auch auf Seminaren. Das ist so der, der damit angefangen hat und der auch super berühmt ist in Amerika und auch mhm. schon Obama und was weiß ich gecoacht hat. Ah, cool.
1: Und letztendlich ist die Persönlichkeitsentwicklung
0: ja auch so eine Mischung aus ähm, Psychologie, Psychologie, ähm, Neurowissenschaften und ja, auch Spiritualität, ja, kann man sagen, wirklich. Ja. Ist ja, natürlich, es gibt natürlich da auch viele auf dem Markt und ähm, ja, kann man, ja, genau. also da mir hilft es total, also mir hat Psychoonkologie mhm. nicht geholfen, aber mhm. auch da ist es natürlich schwierig, du musst ja auch zur richtigen Zeit auf die richtigen Menschen treffen, aber ich muss sagen, mhm. ich fahr mit der Persönlichkeitsentwicklung und Material, was ich im Internet oder durch Bücher finde, sehr gut und habe dadurch und lerne dadurch sehr viel, weil ich das auch als lebenslangen Prozess sehe, auf ja. jeden Fall.
1: Ja, das ist absolut. Da ja, hast da. du gerade auch noch was Gutes gesagt, Psychoonkologie onkologie mhm. ähm, Als Patient wird dann natürlich auch immer diese Psycho-Onkologie gleich von Anfang an angeboten. Ja. Und ähm, ich weiß noch damals, äh, ich habe dann gesagt, ich habe Probleme, aber nicht mit der Krankheit, sondern halt eben mit der Beziehung, die ich damals hatte oder auch mit meinem Umfeld so ein bisschen, die das gar nicht so richtig wahrgenommen haben. Und Mhm. da weiß ich noch, hatte der Psychoonkologe damals gesagt, ja, aber Sie, sie packen das doch total gut, sie kriegen das richtig gut hin, sie brauchen hier keine weitere Unterstützung. Und das finde ich so ein bisschen schade, ne? dass man dann so als Mensch auch manchmal überhaupt nicht so richtig ernst genommen wird. Mhm. Gerade wenn man dann auch sieht, ach, okay, es ist ja ein junger Mensch, der kriegt es ja viel besser hin als so ein älterer Mensch. Ja. Ähm, ja, aber wir haben trotzdem auch irgendwo andere Ängste und andere Sorgen als ein älterer Mensch. Ne, also. Absolut. Gerade was so Beziehungen äh, anbelangt ja. oder wie wie geht's weiter mit mit Kinderwunsch oder wie ist es mit dem Job? Muss ich jetzt meine Rente beantragen und so und ähm, ja. Da wird man halt ganz oft einfach komplett alleine gelassen oder auch nicht wirklich ernst genommen. Das finde ich so ein bisschen schade. Also da brauchen wir auch so ein bisschen so ein Umdenken, so ein Umbruch in der ganzen Zeit momentan.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da können ja. wir auch, ähm, gerade die jungen Menschen, ich glaube, wir sind auch wirklich, auch ihr seid so ein, <lacht> klingt jetzt ein bisschen ab, <lacht> ist, <sorry für lacht> neuer Markt. Es klingt jetzt doof, aber es gab ja. immer die Kinderkrebskranken und Krebs waren die Alten. Ich meine, ich war ja auch ja. mit meiner Diagnose schockiert. Ich, ich habe Krebs, ich persönlich habe Krebs in der Familie, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Also ich habe immer so lapidar gesagt, ja, irgendwann werde ich mal Krebs kriegen, also das war offensichtlich, irgendwann im Alter, weil die meisten Leute ja. kriegen es ja irgendwie. Und dann, ja, ist, ist es ist auch okay, in Anführungsstrichen, es ist nicht okay, aber es ist halt so. Dass, aber wenn du auf einmal in in, in, dein, in deinen besten Jahren, in der Mitte deines Lebens mit damit oder in Anfang 20 ja auch schon, also überhaupt schon als ja. Teenager. Das, das zieht sich ja immer mehr in die bis in mein Alter rein also bis zur Rente. Wir sind so das Mittelfeld, sage ich mal. Und da kommen ja ganz neue Probleme auf die, auf die Medizin auch zu. Ich habe das ja im letzten Podcast gesagt, wir sind in Deutschland sind das also bis von 20 bis 39 15.000 von einer halben Million Neukrebserkrankungen. Ich mhm, meine, ist klar, m-hmm. äh, da kommt die, die Schulmedizin, der ja sowieso schon nicht so hinterherkommt, vielleicht von der Entwicklung her mit Medikamenten, die Pharmaindustrie, aber das Komplementäre ja. oder was du auch sagst, dieses ganze Beratende, dieses Thema, ähm, auch bei euch ist es ja auch noch mit dem Kinderwunsch etc., das spielt ja genau. auch eine ganz große Rolle. Da gibt es zwar schon Ansätze, aber das ist ja noch ganz weit hinten, vermute ich mal, oder? Ja,
1: genau. Ja, das ist auch so. Also ich bin jetzt zum Beispiel im UKE hier in Hamburg als Patientin. und äh, Das bin ist was? Da, das das, Uni, das Uni, genau, Uniklinikum Ettendorf ist Aha. das. Und mhm. äh, da bin ich als Patientin, als Palliativpatientin und Ähm, Bin irgendwie durch Zufall da an eine Selbsthilfegruppe geraten und da ist eine ganz liebe, mittlerweile eine echt gute Freundin ähm, von mir geworden und äh, die hat mich dann auch mitgenommen zu diesen Patiententagungen und da hatten wir letztens sozusagen ähm, den Neujahrsempfang für die Selbsthilfegruppen
0: Mhm.
1: äh, vom Uniklinikum Eppendorf und da war ich dann auch mit dabei und die gründen gerade den Patientenbeirat. Mhm. Ähm, so dass eben Patientenbeirat in der Forschung und dass man eben dreimal im Jahr trifft man sich dort äh, mit dem Klinikum und äh, schaut sich an, was gibt es gerade für aktuelle Themen, die wirklich mal weiter vorangebracht werden müssen, die eben die Mediziner, wo die überhaupt nicht dran denken. Ne, so mhm. Und äh, da habe ich dann gesagt, ich möchte da auch gerne mitmachen. Und dann hieß es so, ja, gehören sie denn zu den jungen Erwachsenen mit Krebs? Und dann sage ich, nee, ich bin halt erstens in der Selbst- Frauenselbsthilfe nach Krebs mhm. und äh, auch im Namen von Cancer Unites, äh, unser neues Projekt, was wir eben machen, wo wir eben Patienten äh, an, äh, an die Hand nehmen sozusagen, und äh, die erste Anlaufstelle sind, um die ja, weiterzugeben an die Stelle, wo sie eigentlich sich dran äh, wenden sollten, ne? mhm. was halt dir eben gut tut und da bin ich am Anfang auch nicht richtig ernst genommen und so von wegen, was, die wollen im Patientenbeirat mitmachen, so. oh, wo, wo ich dann halt auch gesagt ja, aber ich möchte da mitmachen und ich sehe vielleicht auch jung aus, aber ich bin jetzt halt 37, mhm. äh, trotzdem gibt es bei uns auch Themen, die wir da irgendwo auch voranbringen möchten mhm. ähm, und ja, ich bin jetzt auch im Patientenbeirat mit drin und ich freue mich da total drüber, das ist toll, ähm, ja. dass ist jetzt über zwei Jahre geht, wird das laufen und äh, bin da total froh, dass wir da auch eben Themen mit einbringen können, die auch eben junge Menschen betreffen, ne? Ja, das ist spannend. Berichte es ja. wahrscheinlich auf deinem
0: Blog darüber, oder? Weil das ist ja interessant, das nachzuverfolgen, wie, wie auch deine Seite ist, ob da sich wirklich was tut, ob du das Gefühl hast, da, da, dass du, du wirst wahrgenommen oder ihr werdet wahrgenommen, das wird ja. auch
1: irgendwie umgesetzt, weil da, daran ja, scheitert es genau. ja auch leider oft. Genau. Und das sitzt ewig
0: hin mit der Bürokratie. Ja, das-
1: ja, das ist halt leider so in der Medizin. Ich arbeite selber auch in der Medizintechnik. Okay. Das dauert halt wirklich super lange, bis da Sachen umgesetzt werden, weil es muss halt alles immer geprüft werden durch verschiedene Stellen. Und ähm, also das ist schon, da gibt's echt strenge Richtlinien auch und gerade in der Medizin, das ist immer leider nicht so einfach da was umzusetzen. Mm, ja, das ist die Praxis mm. dann. Aber das ist ähm,
0: nochmal, auch auf deine Diagnose zurückzukommen, weil wir sind ja, ja in derselben Situation, du bist dann ne, mit dem mit dem Rezidiv, bist der, oder Rezidiv, wird das ausgesprochen? Ja, ja Rezidiv, ja, genau. Ja, ähm, <lacht> <lacht> ja, war, ich habe ich, ich musste äh, das auch erstmal
1: lernen, so Rezidiv, was heißt das jetzt eigentlich genau, ist das das gleiche wie Metastasiert oder ist das jetzt gestreut oder? Ja, ja die muss man auch, <lacht> auch ja, es ja, so ein bisschen ja. netter an, ja, genau.
0: Ja, und du bist jetzt auch, auch das mhm. für uns ja nochmal, du bist Palliativpatientin. Das ist ja nochmal ja. ja noch eine Etage höher, sage ich mal. Mhm. Es ist genau, schon, also, schon die ja. Angst und dann kriegst du ja wirklich die Diagnose. Also ich weiß nicht, wie es dir ging. Mir ging es da wirklich so, ich saß da ähm, Palliativ, ja. ähm, hat man alles schon gehört, ist erstmal so tot. Denkst du, als erstes dachte ich, boah, ich weiß nicht, ob ich in einem Jahr hier noch sitze. und mhm. ähm, aber man kann ja sagen, man kann ja schon länger überleben. Und ich glaube auch ja so an die Körpergeist-Seele-Sache, deswegen ja auch diese ganze mm. Persönlichkeitsentwicklung mm. mit. Ähm,
1: wie bist du damit umgegangen? Mm. Also für mich war das total schlimm. Das war ja im Juli 2018 gewesen, genau. Mm. Und die hatten da gerade dieses PET-CT gemacht. Und dann mm. kam ich rein zum Radiologen und da sagt er so zu mir, ja, sie haben also vier Metastasen mhm, ja. Ähm, und ja, sie sind jetzt Palliativpatientin und äh, zu, zu dem Zeitpunkt lag halt meine Oma gerade auch im Sterben, war mhm. auch Palliativpatientin Krebs, mein Opa hatte auch Krebs mhm. und der mhm. ähm, ja, da guckte ich ihn an und dann, da, da sag ich so zu ihm, ich sag, wissen Sie was, ich weiß gar nicht, wie ich das von meiner Familie sagen soll mhm. ähm, und er sagt er zu mir, ja, Sie müssen ja nicht alles sagen ja okay, alles klar. Ja, und dann bin ich da raus auf die Straße. Ja, genau, und dann da saß ich noch bei ihm. Und da äh, guckte ihn an. da habe ich das Erste, was ich vor meinen Augen hatte, war meine Beerdigung. Mhm. so Und äh, dann wusste ich gar nicht. Ich dachte, okay, was mache ich denn jetzt? Ich kannte meinen Freund damals gerade mal vier Wochen. Ähm, dann habe ich gedacht, Mist, was mache ich denn jetzt? Und dann bin ich raus auf die Straße, habe geweint. Und mhm. seine Firma war direkt um die Ecke. Und dann habe ich ihm geschrieben, habe gesagt, kannst du bitte vorbeikommen? Das war Freitagmittag um zwölf und der war dann innerhalb von der Viertelstunde war er da und dann guckte ich ihn an und ich sagte ich weiß gar nicht wie ich dir das sagen soll mhm. und ähm, habe ich erstmal nur geweint ja und die erste Woche war dann halt echt krass ähm, wusste auch gar nicht was ich machen sollte und bin dann nach Hause gegangen ähm, habe mich auch krank schreiben lassen bin nach Hause und habe erstmal meine komplette Wohnung aufgeräumt mhm. weil ich dachte okay wenn ich in den nächsten Monaten sterben sollte dann soll wenigstens meine Wohnung so aufgeräumt sein dass meine Familie nicht so viel zu tun hat
0: mhm.
1: meine Wohnung aufzugeben ne mhm. Mhm. So, das waren so meine ersten Gedanken Klar, das ist Schock drauf. Ja, also das war echt krass. Und ähm, ja, eigentlich sollte man da so eine Verliebtheitsphase haben. Aber mein Freund, der musste da auch mal gucken, wie er damit umgeht. Mhm. Ähm, Auf der anderen Seite wollte ich auch immer zu meiner Oma fahren. Konnte das dann auf einmal gar nicht mehr. Klar. So, wir hatten diese 500 Kilometer äh, zwischen uns. Mhm. Ähm, Ich musste selber irgendwie jede Woche ins Krankenhaus. Und das war dann auch wieder so so ein Abarbeiten von Terminen. Mhm. Ähm, Ja, bis ich dann dann irgendwann dann saß bei meiner Ärztin in Leipzig im Uniklinikum. Und dann guckte ich sie an, habe dann echt überlegt, stellst du jetzt die Frage oder nicht? Und dann habe ich dann gesagt, ja, was habe ich denn überhaupt für eine Prognose? So, und ja, da sagte sie dann so zu mir, ja, also man kann mit Knochenmetastasen gut bis zu 20 Jahre leben.
0: Mhm.
1: So, und äh, da habe ich mir dann gedacht, okay, gut, das ist ja schon mal irgendwas, Mhm. Und dann sind wir halt raus und mein Freund und ich, wir lagen uns echt in den Armen, haben geweint und haben gesagt, okay, es ist der gleiche Krebs wie damals, du bist zwar Palliativpatientin, aber mir geht's noch gut, es ist eine Therapie in Aussicht, eine gute Therapie und dann guckte er mich an und sagte so, du ganz ehrlich, die Medizin ist momentan so schnell, in dem Hinblick, gerade auf Brustkrebs, und Sagte: er, in zehn Jahren wird das wieder komplett anders aussehen, da mhm. wirst du wieder eine ganz neue Therapie haben. Mhm. Und ich weiß noch, meine damalige Frauenärztin, die hat zu mir gesagt, Frau Sommerfeld, in zehn Jahren äh, wird es die, wird die Immuntherapie, die Chemotherapie ähm, äh, sozusagen überholt haben. Mhm. Und das ist jetzt vor sechs Jahren gewesen. Und das ist so, die Immuntherapie ist da. Mhm. Es sind noch vier Jahre bis zu den zehn Therapien. Und ähm, genauso glaube ich das auch jetzt mhm. mit meiner Diagnose. Also Und ich meine, ich lebe jetzt, ich lebe gut jetzt, ich habe ein gutes Leben momentan, mhm. mir geht es gut. Klar, es gibt auch mal Tage, wo es mir schlecht geht. Aber die hat auch jeder andere... Mensch auch irgendwo. Mm. Ne? Klar liegt das auch manchmal einfach auch mit einer Therapie, dass ich denke, oh, ich fühle mich wie ein bekifftes Eichhörnchen. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, aber das ist halt manchmal so, und dann weiß ich, okay, ich muss jetzt mit der Situation so und so umgehen. Morgen wird es mir vielleicht auch wieder besser gehen. Also, ja. Also du bist unheimlich halt, dran gewachsen.
0: Also ja, wie irgendwie total. jeder von euch, von euch jungen Leuten. Also ja, das, Gefühl, absolut. das ist unglaublich.
1: Genau, also du musst halt einfach, ich finde, was du halt einfach lernen musst, ist einfach, damit um. du musst es einfach annehmen, mhm. du musst lernen, damit umzugehen, mhm. das zu akzeptieren und dann weißt du auch, ah, okay, ähm, heute ist es halt ein blöder Tag, ich weiß, dass gerade eine, eine Migräne irgendwie im Anlauf ist, ich nehme schon eine Tablette, ich lege mich hin, ich mache ein bisschen ruhiger mhm. und dann läuft das auch viel glimpflicher ab als vor einem Jahr. Irgendwie. Und irgendwie. Ähm, ja, man weiß halt einfach, was man in dem Moment tun sollte und dann Ist das auch völlig in Ordnung? Also, man muss das Umfeld auch irgendwie informieren, sagen, pass auf, du, heute ist irgendwie nicht so, die wissen dann sofort Bescheid, Ah, ist klar, kein Thema, dann machen wir das eben morgen. So, also man sensibilisiert sich und auch sein Umfeld irgendwo. Und wenn man das richtige Umfeld dann auch bei sich hat, dann ist das auch alles gar kein Problem mehr. Absolut. Also, ich höre raus, du hast auf jeden Fall das richtige
0: Umfeld und gute Freunde ja. unterstützen. Ist dein Freund diesmal auch bei dir geblieben? Oder, ähm, ja,
1: ja, absolut. Also, ihr seid also, auch
0: dran gewachsen, also eure total. Beziehung, obwohl ihr ja frisch verliebt war, weil das ist ja echt
1: Wahnsinn. Und für einen Mann ist es ja, ja
0: noch mehr total. Wahnsinn.
1: Ja, also der stand äh, von Anfang an komplett hinter mir. Der hat wirklich alles so gemacht, dass es gepasst hat, auch mit der Firma. Wir sind dann ins Krankenhaus einmal in der Woche nach Leipzig so ungefähr gefahren. Ähm, der hat dann auch gesagt, pass auf, ich habe das Auto fertig, ähm, wir können losfahren, er hat das mit der Firma geklärt, wir hatten da von seiner Familie komplettes Backup, also toll. auch unsere Freunde hier und wir sind da komplett dran gewachsen und also ich muss sagen, das ist für mich so ein so ein, so ein, so ein Riesenhalt gewesen, ohne mhm. den hätte ich das alles nicht geschafft in der Zeit, also mhm. ja, das war wirklich, also ich kann dem so, ich bin dem so dankbar, mhm. ja, <lacht> das klar. ist wirklich
0: so toll gewesen, ja. ja. Schön, das ist sehr mhm. schön. Also also dein Umfeld unterstützt dich auch wahnsinnig. und das Ja, hast auch Oder es gibt ja so unterschiedliche ähm, Charaktere, finde ich. Also es gibt die ja. Leute, ich weiß nicht, es bei dir so war, die kommen irgendwie, die waren Jahre verschüttet, dann kommen die wieder raus. Oder bei mir war es auch, dass ganz viele auf mich zugekommen sind am Anfang. Und äh, klar, weil sie auch irgendwie neugierig waren und auch betroffen und so. Und das hat sich dann aber ganz schnell gelegt wieder. Mhm. Und... Ähm, Jetzt habe ich eher damit zu kämpfen, oder ich empfinde es so, das ist halt ein Tabuthema, klar. Bei mir ist es so, ich nehme ja ein Medikament. Ich ja. habe halt alle drei Monate eine Untersuchung, aber ja. ähm, ob, ob wegen der Metastisierung und der Gehirnblutschranke, ja, weil ja. da wirkt das Medikament nicht. Und ähm, Aber dadurch, dass ich gesund bin und damit gut umgehen kann, ähm, werde ich auch so behandelt wie eine gesunde was ja. ja auch ganz gut ist. Wir ja. wollen ja alle ja. kein Mitleid, aber ich leide so ein bisschen daran, dass ich manchmal das Mitgefühl, also dass das, das, das verloren geht. Wie ist es bei dir?
1: Ähm, ja, das ist ganz witzig, dass du das gerade sagst. Also das war ähm, mal anders gewesen. Ähm, also am Anfang war das so, dass ich, dass ich das immer so getan habe, mir geht es doch gut, es ist alles super, weil aber auch mein damaliges Umfeld auch so getan hat. Ja, du bist doch jetzt durch mit den Therapien, jetzt bist du auch wieder gesund. Mhm. Also ein bisschen ähm, oder? Genau. Und die haben mhm. mich da überhaupt nicht ernst genommen. Dann hat damals auch ein Ärztin zu mir gesagt, ja, vielleicht sollten sie einfach mal ein bisschen mehr jammern, dass sie da ein bisschen mehr gesehen werden. Mhm. Ähm, ich bin irgendwie von Haus aus schon immer so ein kleiner Flummi gewesen, der auch immer irgendwie viel gemacht hat und überall unterwegs gewesen ist. Mhm. Hat dann aber auch gemerkt, okay, ich habe auch irgendwo meine Grenzen. Mhm. Ähm, die habe ich damals irgendwie nicht mehr gezogen die ziehe ich jetzt mehr, muss ich sagen. Klar, an manchen Tagen denke ich mir so, ich möchte einfach ganz normal sein, wenn ich zum Beispiel zum Schwimmunterricht gehe, ich mache gerade so einen Rettungsschwimmerkurs, ähm, dann dann nimmt mich keiner für wahr, dass ich ein kranker Mensch bin. Das will ich auch nicht. Und Mhm. in dem Moment fühle ich mich einfach total normal. Mhm. Und äh, an manchen Tagen ist es aber auch so, wo ich sage, ich bin jetzt echt fertig und jetzt würde ich gerne mal sagen, nimmt man bitte ein bisschen mehr Rücksicht auf mich, weil ich kann gerade nicht so die volle Power geben, wie sonst auch. Ähm, da muss ich mich dann einfach selber auch zurücknehmen. Mhm. Ähm, sag dann aber auch mittlerweile auch meinem Umfeld, pass auf, heute ist es irgendwie nicht mehr so. Ähm, ich brauche jetzt meine Ruhe, ich ziehe mich mal zurück. Ich brauche jetzt gerade mal eine halbe Stunde, das nehmen die auch total also ernst. Mhm. Ähm, ja, aber ich weiß halt auch, ich, ich habe nicht mehr diese 100 Prozent und es ist aber auch völlig in Ordnung. Und ich sage dann aber auch klipp und klar in meinem Umfeld, ähm, pass auf, heute ist nicht mehr so ich nehme mich heute raus und das ist auch okay und ich glaube, damit fahre ich ganz gut mittlerweile. Und ähm, ja, man will auch nicht immer gleich jedem irgendwie sagen, du pass auf, ich habe Krebs, yeah, genau. äh, bitte geh doch mal ein bisschen behutsamer <lacht> mit mir um, ähm, weil da habe ich halt auch die Erfahrung gemacht, okay, wenn du halt voll reinpresst auf die Leute, die wissen manchmal auch gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Absolut, mhm. genau. Ja, und deswegen gucke ich halt mittlerweile erstmal so, okay, wer ist das überhaupt,
0: Okay. Äh, was was, was
1: mache ich mit der Person? Wie läuft es? Und wenn ich weiß, okay, ich kann, ich werde mit der Person vielleicht mehr Kontakt haben, werde ich auch irgendwann darauf mal eingehen und sage dann auch, du, pass auf, ähm, äh, klar, ich habe halt diese Krankheit. Ähm, ich will damit aber nicht immer nur identifiziert werden, sondern hm. ich bin auch irgendwo, ähm, ja, sagen wir stand up handlerin oder normale Angestellte in der Medizintechnik. Ähm, oder auch irgendwo eine ganz normale Freundin, mit der du dich auch über andere Sachen unterhalten kannst. Ne? Mm, ja. Also es ist halt, eine Freundin hat mal zu mir gesagt, ähm, die Krankheit lebt mit dir und nicht du mit der Krankheit. Mhm, ja. Und Schön so sollte gesagt. man das halt, so sollte man das auch irgendwie nehmen, ne? dass so mhm. 20 Prozent sind halt vielleicht irgendwo die Krankheit, die einen immer irgendwo beeinflusst. Mhm. Ähm, ja. Arbeitest du wieder Vollzeit? Nee, Nee. Ich habe ich hab danach wieder Vollzeit gearbeitet. Mhm. Ähm, ich habe mehr als Vollzeit gearbeitet oh. danach. Okay. Das war ein bisschen zu krass. Und mhm. da habe ich dann noch irgendwann gesagt, also auch mit dem, mit dem Rezidiv war das dann auch so, dass ich lange, lange überlegt habe, okay, was will ich jetzt wirklich genau machen? Was erfüllt mich wirklich? Und ähm, wie viel kann ich überhaupt geben? Mhm. Äh, meine Ärzte haben damals gesagt, 20, 25 Stunden Maximum. Ähm, ich habe dann aber gesagt, ich mache 30 Stunden, Gerade auch wegen dem finanziellen Hintergrund muss man ja auch immer gucken, schafft man das irgendwie.
0: Mhm.
1: Ähm, Genau, habe jetzt 30 Stunden gemacht, ich will aber trotzdem weiter nochmal runtergehen auf 25. Mhm. Also ja, weil es ist, es ist schon manchmal anstrengend, muss ich echt sagen. Mhm. Und ähm, ja, also deswegen, ich finde auch generell in anderen Ländern, Schweden oder so, die arbeiten ja generell nur 30 Stunden. Und ich finde auch für normalen Menschen reichen, reichen 30 Stunden komplett aus.
0: Ja, ich war auch mal also, ein Fan von Work-Life-Balance, bevor das, das alles das Thema ja. aufkam. Ja, ja finde ich schon. Aber eure Generation ist da eh ganz anders und auch also die auch ähm, setzt das so ein bisschen voraus, was ich jetzt ausgehört habe. Also hier 30 Stunden vier Tage Woche, was ich persönlich gut finde, aber was meine ja. Generation und eure Eltern quasi könnte ich ja auch fast hören. Du bist 37 jetzt? Nein, ganz. Ja genau. Doch <lacht> könnte ich theoretisch. Nee nee, 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 ich werde erst 50, mit 13 war ich, hätte ich, also also. nicht schwanger sein. Nee, nee, nicht ganz, aber äh, so eine Generation mhm. unter dir, sag ich mal, die jetzt nur so die 30 Jahre, die mit dem Studium fertig sind oder anfangen ja. zu studieren, weil unsere Generation ja eher dieses Workaholic ist. Also in meinem sozialen ja. Umfeld bin ich bestimmt die Einzige, die auch schon immer so eine andere Ansicht gehabt. Also ich, ich, ähm, ich arbeite nicht, um zu leben, sondern ich lebe, um zu arbeiten. Also ich, nee, ja. falsch betont. Ich arbeite, um zu leben, aber ich lebe nicht, um zu arbeiten. Sowas. Ja, genau. Also, das genau. auf jeden Fall nicht, aber das ja. ähm, ist Arbeit, ist eine ganz große Definition in, mein, in meiner Generation.
1: <lacht> Interessant. Ja, da gibt's, glaub ich glaube, es gibt noch einige, die das auch so sind. Ich habe am Wochenende jetzt auch eine gelernt, die hat sich auch immer nur über ihren äh, Job definiert. Mhm. Und sie hat halt auch so, sie, sie ist auch an äh, Krebs erkrankt, Brustkrebs. Und sie hat, sie weiß auch gar nicht mehr, was sie außerhalb ihres Jobs irgendwie vorher gemacht hat. so und dann habe ich irgendwann gedacht, das ist ja krass, die ist 55, hat sich immer nur über ihren Job definiert wow. und weiß jetzt überhaupt nicht, was sie sonst irgendwie so machen soll. Echt? Irgendwie. Ja, ja, klar.
0: Die fallen dann natürlich ja. auch so ins Loch, ne? wenn du dann ja. klug bist, bist du natürlich auch geschwächt. Aber ähm, ich arbeite so zum Beispiel nicht mehr. Ähm, ja. Also ich, hab, ich bin Frührentnerin, was natürlich auch ein ganz großer Schritt war. Aber mit, ja. dieser, mit dieser Diagnose, wobei mir keine Prognose gemacht worden ist, ich habe na gut, sie klingt nicht gut, also aber Statistiken sollte man nichts drauf ja. setzen. Mal jeder geht seinen eigenen Weg, weil Statistik ist ja von, von gut und sehr schlecht oder sehr gut, sehr schlecht der Mittelwert
1: quasi. Mhm.
0: Und ich habe aber auch, weil ich eine zwölfjährige Tochter einfach habe, also ich hatte auch einen befristeten Job zu der Zeit. Ja. Und ähm, Und dann wurde mir das halt angeboten, also die haben das gesagt, ja palliativ und hier, das haben die im Krankenhaus, da haben sie mich sogar unterstützt und das wollte ich eigentlich erst nicht und dann habe ich es aber gemacht, weil ich auch gesagt habe, sorry, ähm, wie lange habe ich noch? Ich ähm, ich habe meine Tochter, wann soll ich mich um einen neuen Job kümmern, wo wo arbeite ich dann? Also irgendwo. Ja, ja, das
1: sind ja auch krasse Fragen,
0: die man sich dann stellt. äh, Ja, auf jeden Fall und Mhm. wir haben ja immer das, wir haben das Schulferien, drei Monate äh, und wie gesagt, ich habe eine Tochter, also da muss ich dann nicht drüber nachdenken. Aber ich suche mir da natürlich auch Aufgaben, das ist ganz klar. Also nur rumsitzen, mm. aber ich habe da nicht so die Probleme mit.
1: Mm. Ja, das kenne ich. Ich <lacht> bin zwar nicht so super sportlich wie du, aber ich
0: liebe das auch, Bewegung auf jeden Fall draußen und so weiter, was, was ja. halt bei mir noch geht. Und ähm, äh, suche mir auch meine Wege, dass es geht. <lacht> <lacht> ja, Wobei, ich stand Wobei, aufs traue ich mich nicht mehr, so richtig. Also, weil ich auch ähm, ein Jahr vor meiner Diagnose einen vorfall hatte oder ich denke mal, das war schon die Metastasebrücken, die das irgendwie Ach verrückt so. hat. Mhm. Weil, wenn ich genau aufs, ich habe es im Lendenwirbel, du hast es auch im Lendenwirbel, dann ja. ähm, habe ich so immer ein bisschen Angst, weil, wenn, dann falle ich so elegant rein, dann so genau aufs Kreuz. Und wenn ich natürlich aufs Kreuz falle, ist es bei mir ein bisschen fatal. Ich habe da ja schon gebrochenen Knochen und das ist stabilisiert. Das ist bei dir auch so übrigens. Äh,
1: Ach so. Ja das, ja, das hatten die damals auch zu mir gesagt. Wir müssen erstmal gucken, ob ihre Wirbelsäule überhaupt noch so stabil ist. Mhm. Und da habe ich dann gedacht: Bitte, was soll das denn jetzt irgendwie heißen? <lacht> okay. ähm, genau, ich hatte aber schon mal eine Fraktur auch an der Ecke mhm. gehabt an der Lendenwirbelsäule. Und dann habe ich gedacht: Okay, vielleicht hängt es irgendwie damit zusammen. Aber ähm, ich meine, gut mit dem stand paddeln das finde ich, ist halt echt so eine Sportart. Es ist jetzt nicht so extrem, es geht nicht so extrem auf die Knochen. Und wenn ich halt fall falle ich halt auf so ein Board, was nicht hart ist. Mhm. Oder ich falle halt ins Wasser. Mhm. Und ähm, das ist halt, deswegen finde ich das eigentlich das ist ein super Sport. Mm, ist definitiv ähm, ein toller Sport. Genau, und du bist halt schön draußen und du kannst halt langsam machen, kannst auch schnell machen. Und wenn du halt langsam machst, kannst halt auch viel mehr von der, von der Natur auch mitbekommen oder was so um dich herum passiert. Oder du kannst ja auch aufs Board einfach mal rauflegen, ähm, einfach mal den Himmel angucken. Das finde ich irgendwie auch ganz cool. Ja, ich liebe das. Ich finde, das ja. ist wie aufs
0: Wasser, auf, auf dem Wasser gehen, hat das so ein bisschen ein Genau. Das ist toll. Genau. Dann machst du das so ja. an der Elbe, oder?
1: Ja, wie ja, hier auf der Alster. Oder Alster. Kann man okay. Das machen wir uns, mhm. haben wir das ja, das ist ganz cool hier in Hamburg. Also, oder wir fahren, wir sind halt viel am Meer, dadurch, dass mein Freund auch kitet. Mhm. Ähm, oder wir sind eben Ostsee oder Nordsee. Und gerade so in der Welle mit uns Sub, das ist auch super cool, weil du hast immer so wieder ganz andere Herausforderungen. Mhm. Ähm, dann, ja, so ein bisschen wie so ein Surfer halt dann, dass mhm. du mit der Welle mitfährst. Oder ja, ist, also ich finde das total schön, oder wir haben das jetzt auch im Urlaub gemacht dass ich mit einem Sub gefahren bin und mein Freund lag dann mit einer Taucherbrille drauf und hat dann unten irgendwie das Meer angeguckt von unten. das <lacht> also
0: also ist schlecht. irgendwie auch
1: ganz witzig, ja. <lacht> ja.
0: Super, also wir ja. sind voll die Wassersportler. Aber was ich auch nochmal, also jetzt haben wir nochmal allgemein gesprochen und du hast mhm. auch ähm, hast es vorhin schon erwähnt und da möchte ich noch gerne drauf eingehen, weil ich das mhm. auch eine tolle Sache finde, mit euren mhm. Cancer Uniteds. Also, das ist ja genau das, dass ihr genau. euch zusammengetan habt. Das kannst du jetzt nochmal erzählen, weil mhm. ihr halt auch was bewegen wollt. Das hast du ja schon mal angeschnitten und ich ja. habe das ja auch mitbekommen in den sozialen Medien. Aber das genau. kann ich so viel besser erzählen, weil du bist ein Gründungsmitglied.
1: Ja, genau. Ähm, ja, genau. Also, Cancer Unites, ähm, dort ja auf Deutsch Krebs verbindet. Mhm. Und ähm, ja, wir sind zwölf Krebsblogger, also das Kernteam sozusagen. Mhm. Und äh, wir bloggen ja alle schon seit, also ich ja seit 2014. Mhm. Ich glaube, ich bin einer der ersten mit aus dem Team. Nicole, glaube ich, auch seit 2010 schon. Mhm. Und wir sind zwölf Krebsblogger und bloggen halt seit eh und je schon über unsere Krebsart und haben natürlich auch so unsere verschiedenen Erfahrungen gemacht. Und Mhm. das, was uns allen irgendwie immer so ein bisschen gefehlt hat, ist einfach so eine zentrale Anlaufstelle, so eine Plattform, wo man weiß, okay, ich habe jetzt Krebs, was gibt es überhaupt für meine Krebsart? Was gibt es für einen Krebsblogger? Was gibt es für eine Organisation? Was gibt es für einen Verein? Was gibt es für Projekte? Was habe ich überhaupt für Möglichkeiten? Wo bekomme ich irgendwo Gelder her? Wo kann ich mir einen letzten Wunsch erfüllen lassen? Wo gibt es eine Anlaufstelle für eine Palliativstation? Mhm. Gibt es überhaupt was für junge Erwachsene mit Krebs? Gibt es überhaupt was für Kinder mit Krebs? Gibt es überhaupt was zum Beispiel für Kinder, die ihre krebskranken Eltern pflegen, unterstützen. Das weiß man ja alles immer nicht. Das muss man mhm. sich alles irgendwie mühsam zusammensammeln. Mhm. Und ja, für mich war das irgendwie schon damals irgendwie so ein Traum gewesen, so eine Plattform irgendwie zu gründen, wo ich alles so gebündelt habe, diese Informationen, mhm. wo ich einfach raufgehe und sage, okay, ich habe jetzt die Krebsart zum Beispiel Brustkrebs, klick da drauf und sehe, ah, okay, da gibt es einen Verein, der macht was in der in dem Bereich, da gibt es eine Selbsthilfegruppe. Mhm. Wo ist denn überhaupt die Selbsthilfegruppe oder was gibt es überhaupt in meiner Umgebung? Ähm, genau, und da haben wir dann irgendwie, da war jetzt so ein dritter Blogger-Workshop von äh, Johnson Johnson wurde das organisiert und da haben wir uns alle wieder getroffen mhm. und ich weiß noch irgendwie, äh, ich habe dann irgendwie gesagt, komm, lass doch irgendwie immer mal diesen Hashtag Cancer Unites nutzen, dass wir uns immer irgendwie da darüber finden in den sozialen Medien. Mhm. Und ich hatte bei mir auf meiner äh, Webseite, auf meinem Blog, auch schon immer so eine Seite Krebsblogger und äh, habe dann uns so vorgestellt. Mhm. Und die ist immer total gut angeklickt worden. Und dann habe ich die bei mir einfach mal, aktualisiert mit unseren Bildern, und dann ähm, ja habe ich die bei uns äh, auf Facebook draufgestellt. Und auf einmal habe ich gemerkt, so ach du meine Güte, die wird total oft angeklickt, da ist eine super hohe Nachfrage und dann habe ich äh, zu den anderen gesagt, sage Leute, wir müssen irgendwie eine eigene Webseite machen mhm. und ja, wir haben halt echt innerhalb von drei Monaten mit zwölf Leuten haben wir diese Plattform zusammengestellt. Wow. Ähm, und das Gute daran ist, also äh, Susanna ist zum Beispiel Marketingmanagerin, mhm. ähm, sie hat Darmkrebs, äh, ist auch äh, macht Immuntherapie. Ähm, Yvonne ist auch metastasierter Brustkrebs, ist Werbetexterin, ähm, dann Jenny ist, macht im Grafikbereich was, dann Mary ist auch metastasierter Brustkrebs, die macht unsere Social-Media-Betreuung, ähm, Alex ist, äh, hat Knochenkrebs, ist halt leider amputiert worden am rechten Bein, mhm. ähm, der ist so total unser Instagram-Crack. Ja, ähm, den kenne ich. Genau. Der Blonde. Der, der ja, genau, ja, der, ja. Ist, ja, der ist total süß, der ist so ja. ich habe den das erste Mal gesehen, ich habe gedacht, so, oh, du bist irgendwie so niedlich. <lacht> Ähm, ja, und das Coole ist, wir haben halt wirklich so ähm, die ganzen Fachgebiete, also wir haben die ganzen Fachkenntnisse bei uns ähm, im Team. Und äh, ja, dann haben wir gesagt, okay, wir setzen uns zusammen und bauen halt was auf. Und mhm. ja, wir haben, innerhalb von drei Monaten haben wir diese Plattform aufgebaut. Krass. Und das ist total krass. Und ähm, wir haben uns halt irgendwie zusammengetan. Und jeder hat auch irgendwo sein Kerngebiet, mhm. wo er sich ähm, eben auskennt und auch sagt, hier, guck mal, da gibt es eine Plattform, das sollte bei uns noch mit reinkommen oder guck mal, da ist ein Event, das sollten wir mit reinnehmen. Genau, und dann haben wir halt gesagt, gut, wir machen das und dann haben wir das am 4. Februar, am Weltkrebstag sozusagen, gelauncht, ja. ist auch super gut angekommen und äh, genau, da bauen wir gerade ein bisschen aus und man merkt halt, okay, wo geht die Reise hin, ja. äh, wo können wir uns noch ein bisschen besser aufstellen und ja, also ich bin da total froh drüber und es ist wirklich so ein Herzensprojekt, ja. ähm, bringt auch super viel Spaß und ich finde das Tolle daran ist einfach, man kann diese Erfahrung, die man in den letzten fünf, sechs Jahren gesammelt hat, man kann die da komplett reinnehmen und kann einfach anderen ähm, sozusagen ähm, so Tipps weitergeben, ähm, dass sie sich viel schneller an dieser Krebswelt zurechtfinden, anstatt dass sie da wirklich stundenlang irgendwie suchen und überhaupt nicht wissen, an wen kann ich mich wenden, dass halt so Patientenangehörige und auch die Medizin sich viel schneller zurechtfinden, und man kann das auch eben, wie zum Beispiel bei mir, mit in den Patientenbeirat mit einfließen lassen, dass man sagt, pass mal auf, wir haben jetzt diese Plattform, wir haben dort die Krebsblogger, wir haben Angehörige, wir haben Patienten und alle haben irgendwie gerade ein Bedürfnis, über dieses Thema zu sprechen. Können wir das nicht mit bei uns reinnehmen in den Patientenbeirat, um da irgendwie schneller voranzukommen in der in dem Bereich? Ja. Und ähm, dafür ist das halt total klasse. Und ähm, ja, ich freue mich halt, dass du da das äh, soweit aufgebaut haben und da ein bisschen mehr mit bewegen können, und vielleicht auch schneller was bewegen können.
0: Ja, das ist eine absolute tolle Sache und ihr macht das alles ehrenamtlich, höre ich ja, da genau. Also sucht ihr Sponsoren
1: oder wie, wie ist
0: eure Planung oder wollt ihr es einfach erstmal mal nebenbei äh, machen? Ihr seid ja alle eingespannt, also ihr seid
1: ja alle krebskranke, sprich ihr seid ja alle genau. in Behandlung eigentlich, oder? Genau, Puh. Genau. also es sind alle, die meisten von uns sind in Behandlung, ja. ähm, viele von, also einige von uns ähm, machen auch vieles nebenbei noch ehrenamtlich und also zum Beispiel Don, der ist ja Polizeibeamter, der arbeitet komplett äh, 40 Stunden, Woche, meistens sogar mehr, hat eine mhm. Selbsthilfegruppe aber auch noch, arbeitet auch als Patientenbetreuer. Mhm. Ähm, andere, zum Beispiel Alex ist ja auch eine Podcasterin, die ist momentan auch zu Hause, weil es für sie auch alles zu viel geworden ist, würde aber auch gerne mehr in dem Bereich machen.
0: Mhm.
1: Ähm, oder zum Beispiel auch äh, Conny, die wird gerade Mama, würde aber auch gerne mehr in dem Bereich zu Patientenbetreuung arbeiten das Problem ist halt natürlich immer, das ist alles ehrenamtlich und wir hm. müssen auch irgendwo alle gucken, wie wir irgendwie finanziell uns auch stellen. Ne? Ja. Ähm, ich glaube, das ist bei allen immer ein Problem, ähm, weil Rente ist auch nicht immer super viel, ja. was man da bekommt, gerade wenn man in jungen Jahren erkrankt. Ja, absolut. Ähm, das ist halt auch ein bisschen problematisch dann und ja, genau, da müssen wir mal schauen, wo die Reise hingeht. Äh, ja. Da wissen wir auch, wie gesagt, wir sind jetzt, glaube ich, gerade seit warte mal, seit dem vierten seit Verlangen. ja seit drei ja seit nicht mal zwei Wochen sind wir jetzt irgendwie live ja. ähm, genau da müssen wir mal schauen wie wir da weiter weiter machen genau die genau also es ist wirklich ein großes Projekt ähm, ja müssen wir mal gucken ja ich habe ja meine Hilfe auch schon angeboten aber ja, ja ähm, ihr, das ist
0: total äh, gut das ist ja das ich bin mich auch sehr
1: darüber gefreut äh, weil was ich total super finde ist äh, weil ich habe damals nämlich auch gedacht Oh, irgendwie ist es ja cool zu bloggen, aber irgendwie finde ich es auch schön, wenn man einfach mal so die Stimme von dem Blogger hört, mhm. äh, als wenn man sich so zum Beispiel diese Artikel immer vorlesen lassen würde. Deswegen finde ich es für ich total schön, dass du halt so einen Podcast machst und einfach auch mal so andere Leute vorstellst, auch mit deinem Podcast über dich aussprichst und über Erfahrungen einfach mal so austauschen. Weil ich finde, so anhören ist immer ein bisschen einfacher, als auch mal einfach zu lesen, gerade weil auch Krebskranke ja auch nicht immer sich hinsetzen können und lesen können. Absolut. Man ist ja auch manchmal auch echt so ein bisschen überfordert oder hat auch einfach keine Kraft mehr. Oder auch gerade, wenn man einfach mal so im Auto sitzt, äh, hört man auch gerne immer so einen Podcast. Deswegen finde ich das total klasse, so diesen Austausch dann ähm, über so einen Podcast auch zu haben. Ja, danke. Find, also mm,
0: ich bin genauso wie ihr aus Bloggen oder auf eure Seite gekommen seid, drauf gekommen, weil mir haben die Podcasts selber bei der Erkrankung geholfen. also Und mm. dann habe ich gesehen, für Krebs gibt es nichts.
1: Beziehungsweise
0: ich habe jetzt auch schon mehrere gesehen oder auch zwei zwei Brüste, zwei Frauen, die. Alex heißt, die ist ja bei euch. Ja,
1: genau. Aber das
0: äh, bekommt man erst mit der Zeit mit. Und ich muss echt sagen, seit ich auf Instagram bin, weiß ich erst so, wie der Hase läuft. Also ich kannte mhm. vorher auch diese ganzen normalen, normalen in einzelnen Selbsthilfegruppen und ähm, habe mich da auch nicht so ja, gut. Lungenkrebs in meinem Alter ist sowieso schwierig. Mhm. Und dann habe ich doch gesehen auf Instagram, da tummeln sich halt all die Leute, die auch wirklich engagiert sind und was was ja. ändern wollen und helfen wollen, dieses Miteinander. Und das finde ich auch unheimlich wichtig. Und ähm, auch jede Organisation für sich. Ähm, ihr kennt ja auch sicherlich die Kurvenkratzer. Bist du mhm. da? Als Bloggerin gehst du fährst du nach Wien oder ist es zeitlich nicht möglich für dich oder?
1: Ähm, das weiß ich noch
0: nicht so also, genau, muss okay. ich noch mal
1: schauen genau. Also ich muss ja. Mal gucken, wie ich das mit der Therapie habe. Ja,
0: weil mhm. da da genau. kann man sich ja auch austauschen, was ihr nämlich längerfristig sicherlich braucht, sind wirklich Sponsoren und ich finde. Ähm Dass ihr auch professionelle Unterstützung habt, Leute, die das die Website machen oder Infos einholen. Das schafft ihr ja alles ehrenamtlich gar nicht. Aber dieser Ansatz ist so super genial und es Mhm. ist echt toll, wie du das auch erzählt hast und wie du das, wie es natürlich alles so auch in die Welt äh, spreadet sozusagen. Und ähm, ja, super Sache, auf jeden Fall. Kann man nur unterstützen. Dankeschön. Ja, (lacht) toll. Ja, also. Tolles Gespräch. Auch wieder ganz Mhm. anders und informativ. Das finde ich immer sehr schön. Also deswegen Mhm. gehe ich auch gerne unvorbereitet in die Gespräche, weil ich äh, das einfach viel schöner finde, in welche Richtung sich das entwickelt. Und ich merke, jedes Gespräch entwickelt sich immer in eine andere Richtung oder einen einen Kernpunkt. Das finde ich super. Es war super informativ und Hut ab. Hut ab. Toll. Ich finde das immer wieder ganz toll zu sehen, wie ihr das alle meistert. Also oder mei- wir müssen es ja meistern, aber irgendwie ja, genau. ziehen wir alle so Kraft halt raus,
1: gell? Genau, genau. und ich finde auch einfach dieses, dass man sich zusammentut und auch merkt, okay, da sind auch wirklich andere, also gerade auch mit diesem Podcast jetzt, was du machst, ähm, finde ich das total super. Da merkt man einfach, okay, man ist halt auch nicht alleine und die Probleme und Sorgen, die man hat, äh, die haben auch andere und dann fühlt man sich nicht mehr so alleine und trotzdem irgendwo aufgehoben. Ja. Ähm, das finde ich irgendwie total schön, dass man trotzdem diese Anlaufstellen hat ne, und sagt, okay es gibt auch mal Tage, wo es mir nicht gut geht und da will ich mich auch mal mit anderen austauschen, die vielleicht auch die gleichen Probleme haben, dann geht es einem auch gleich wieder viel, viel besser, anstatt das irgendwie unter den Teppich zu kehren ja. und äh, so zu tun, als wenn da gar nichts wäre, weil das ist halt nicht so. Ja. Nee.
0: Und sicherlich ist es halt auch wirklich so, dass die Jungen oder wir Jungen, ich sehe mich immer noch als Jung, mir <lacht> ich bin mhm. fast 50, bin, aber ähm, ich habe auch eine junge Tochter, ist auch wieder ganz anders als als jetzt, ähm, wir haben andere Ansätze als wirklich die älteren ja. Krebskranken, ja, das ist nun mal genau. so und das ist nicht böse gemeint, sondern das ist einfach menschlich und deswegen finde ich es auch gut, dass der geringe statistische Anteil was bewegen will und auch bewegt und so Anlaufstellen gibt für die jungen Leute. Ich glaube, genau. das muss nur noch publiziert werden, weil das wissen vielleicht wenn die, die wenigsten oder vielleicht wissen es über Instagram, weil die sind da ja auch ganz anders unterwegs als die Eltern. Genau, hatte.
1: genau. Es ist halt genau. Also da war ich ja letztens auch auf so einem Workshop. Du musst halt auch schauen, wie du eben äh, alle Generationen irgendwo ansprechen kannst. ne? Also mm. Deswegen. Ja, ja. Auf jeden Fall. Mm. Super spannend. Ja. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Also
0: wir bleiben irgendwie im Ko- äh, Kontakt. Also wenn ihr mal auf meine jeden Hilfe Fall. braucht. Und äh, ja,
1: ich wünsche dir alles Gute. Ich danke dir, Karin. Das wünsche ich dir auch. Alles, alles Liebe. Ja, danke dir. Also bis bald. Ciao. Bis dann. Ciao.
0: Eine mal wieder sehr inspirierende Folge, wie ich finde. Wenn du derselben Meinung bist, dann bewerte mich bitte auf iTunes. Oder abonniere mich auf Spotify oder iTunes. Ich freue mich über jedes Feedback. Und wenn du deine Geschichte mal gerne erzählen möchtest, dann melde dich bei mir bei der E-Mail-Adresse, die ich in den Show Notes hinterlegt habe. Bis dahin, alles Liebe und Gute, eure Karin.